0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til endnu en skøn episode af Overskudsløds Podcast. I dag har jeg inviteret Nina Rosendal med i podcasten til at lære os noget om relationer, og du kan godt glæde dig til at høre det her. Nina var også med i episode 119, og vi talte om at sætte grænser, hvilket øvrigt også er en rigtig lærerig episode. Jeg skal nok sætte et link i episodenoterne. Men i dag... Der synes jeg altså, at du skal lytte med, hvis du gerne vil blive bedre til at forstå, hvad det er, der foregår, når du indgår i relationer med din partner, dine børn, din familie, alle dem, der er tæt på dig. Hvad er det, der trigger dig? Hvad er det, der sker, når det er, at du bliver sure, eller de bliver sure? Hvordan kan du omgås dine børn, dine teenagebørn, din partner og have ro og fred? Hvad er det, du skal lære, når det er, at det er svært? Og hvordan kan du bruge alt, hvad du støder på i relationer, til at udvikle dig selv til et bedre liv. Det vil du få svaret på i dag, når du lytter til Årskudslivs podcast. Lad os kaste os ud i det. Lad os møde Nina. Og velkommen til. I dag der skal vi tale med Nina Rosendag, som er coach og familierådgiver. Det er snart, tror jeg, et år siden, hun gæstede podcasten sidst til en snak om at sætte grænser. Det var i episode 118. Den kommer der længst til i Den er rigtig god. Men i dag har jeg inviteret Nina for at tale om relationer. Og deres betydning for os. Det har jeg, fordi uanset hvad vi arbejder på i vores liv, så har vores relationer indflydelse på, hvordan vi har det. Hvor godt vi føler os støttet, og hvor meget energi vi har til os selv. Så hvordan vi agerer og lader os påvirke af vores relationer, har vi en vis indflydelse på. Men i dag vil vi gerne snakke lidt om, hvordan får vi fat i den her indflydelse. Men inden vi hopper ned i dagens emne, Nina. Et år. Det er lige veldig lang tid, siden vi har snakket sammen. Er der noget nyt, du vil blive lov at fortælle om dig selv, inden vi snakker sammen sidst?
1: Jeg kan sige, at jeg er blevet certificeret psykoterapeut og familiebehandler siden da, så jeg har lige koblet lidt oveni. Tillykke. Ja, tak. Så det, det er jo dejligt. Så kan jeg gå i dybden på nogle andre måder. Med, Super.
0: Med ja, ved, jeg vi, at tror tror, det er er ekspert eksperten, der sidder her i dag. Det er perfekt. <laughs> så jeg tænker jeg, relationer, det er jo sådan et meget bredt ord. Tidt så har vi et eller andet i hovedet, at det dækker. Men i dag der kunne jeg godt tænke mig, at vi talte om relationer, som dem, der er allertættest på os. Altså, fordi jeg oplever også, at det er jo dem, der påvirker os mest, både positivt og negativt. Jeg tænker især på vores partner, vores børn, vores forældre, måske nogle søskende, vi er tætte på. Hvorfor er det, at dem, som er tættest på os påvirker os allermest. Ja,
1: og tak, at vi skal tale om relationer. Det er noget, der står mit hjerte med hjertet med at tale om så Det er dejligt. Og det giver god mening at kaste os ud i der. Først omkring dem, som er tættest på os. Og hvorfor er det, de har så stor indflydelse? Jamen, det er jo faktisk, fordi de er tætte på os. Vi er følelsesmæssigt forbundet med dem. Lidt forskelligt, om det er et barn, en partner eller en søsken. Så har vi jo, har, har vi jo noget fortid med, med, med nogle af dem i hvert fald. Som med søskende for eksempel. Og, og måske også med vores partner, inden vi er der, hvor vi er i dag. Og møder nogle, nogle udfordringer. Så det har noget at gøre med, hmm, det her med, at vi er så tæt. Og det kan også have noget at gøre med, at, at de lige præcis trykker på nogle af vores ømme punkter og nogle knapper. De her mennesker, som er meget tæt på os, der sætter noget i gang hos os. Og sidst vil jeg også sige faktisk noget, som, som er rigtig vigtigt. Det er, at dem tættes på os også hurtigt, af der, hvor vi mister nysgerrigheden. Og hvis vi gør det, og tror, at vi kender dem godt, eller ved, hvad de vil sige, eller ved, hvad de kunne tænke sig, så kan det også nogle gange gå lidt i fisk. Det er jo hårdt, fordi det er dem, vi er sammen med hele tiden. Og det med nysgerrigheden øh, kan for eksempel godt være noget af det, vi synes, vi, vi mister hurtigt på vores børn eller partner, for vi kender dem så godt. Men hvis vi ikke stadigvæk interesserer os for, hvordan de har det, og hvad de kan lide, og, og hvem de er, øh, så, så, kan det, så kan det blive sådan lidt for hverdagsagtigt at gå lidt i hårdklude ret hurtigt. Den nysgerrighed har vi faktisk mere, når vi møder fremmede eller nye mennesker for første gang. Så stiller vi nogle andre spørgsmål, og vi lytter måske faktisk mere, og sammen med dem, hvor, hvor vi er tætte, der har vi en forudindtaget mening om, det synes de nok, eller det gider de nok, eller det gider de nok ikke, eller, eller sådan og sådan reagerer de nok. Og det kan faktisk godt blive en hemsko i vores
0: øh, tætteste relation. Det kan jeg simpelthen godt genkende. Jeg kan godt genkende det, nu er det selvfølgelig altid nemmest at genkende, når det er gået ud over en selv. Ja. Selvom jeg opfordrer til, at vi også kigger på, hvor vi selv gør det. Men jeg kan genkende det der med, at min mand nogle gange har handlet på en eller anden måde. Og så siger han bare, jamen jeg troede jo, du... Altså, mm. sådan, lad være at tro, at du ved, hvad jeg vil. Prøv en gang at spørge mig. lige præcis. Ja, det
1: der med, at vi gemmer, Så får vi lidt konflikt
0: af. ud af det her. Og jeg er helt sikker på, at jeg også gør det, både for mine børn og min mand og det hele. Så hvordan minder vi os selv om at blive ved med at være nysgerrige?
1: Jamen, det gør vi ved virkelig, virkelig. Ja, det gør vi faktisk ved at påminde os selv om, at vi ikke ved alt. Og vi, vi gør det ved at øve os, netop at spørge til, når de siger noget, hvad mener du med det, i stedet for allerede på forhånd at sagt, ja ja, og så snakker vi videre om et eller andet, og svarer måske nærmest på deres vegne, eller laver en historie i vores eget hoved om, hvad vi tror løsningen. Så simpelthen øve os i, når nogen siger noget, altså dem i vores tætteste relationer her, i det her tilfælde, og spole lidt tilbage, som da det var nyt, da vi ikke kendte dem øh, så godt. Der var vi jo nødt til at spørge og være og være nysgerrige på dem mere, end vi måske er i dag. Jeg tænker på, alle sammen kan jo huske, hvis man har børn, da de var helt små. Man var jo nødt til at forsøge sig lidt frem, når de græd. Man vidste jo ikke lige, hvad det var, de lige ville have, eller manglet eller et eller andet. Der var vi ret åbne for det der med, om det kan være det, og det kan være det, og det kan være det, og det. Den kunne vi godt genfinde lidt, selvom vi nu har kendt dem i flere år, og vi har sprog, og vi kan tale sammen. Fordi i virkeligheden ved vi jo rent faktisk ikke, eller vi kan i hvert fald ikke være sikre på, at vi ved, hvad der foregår på indersiden af mennesker. Vi kan jo rent faktisk ikke være helt sikre på, at vi har tolket dem rigtigt. Og det kan være med til at støtte deres selvfølelse og tro på, at jeg er noget værd, hvis vi rent faktisk interesserer os for dem, og ikke bare putter dem i en eller anden kasse, hvad end det nu kan være du er sådan en som, eller om jeg troede, ellers, du hellere ville have lavet på en kødpølse, en eller du ved, Altså, det der, når vi bare stopper med, med at spørge og går ud fra, det kan godt blive lidt springfarligt.
0: Og når du siger det på den måde, så kan jeg godt genkende, at det her er da helt sikkert gjort for både min mand og mine børn. så det der, nogle gange, når man så får teenager, og så begynder, så står man der som forælder og tænker, jeg troede, jeg vidste en masse om dig. Og så er ting vendt på hovedet. Men jeg tænker også, et, et rigtig godt guldkorn, du gav i det her med, at vi skal gå ud, og så skal vi blive bevidste om det, vi skal huske os selv på, at vi skal dyrke den her nysgerrighed. Og vi skal stille sp- flere spørgsmål sådan for vores relationer til at uddybe, hvad det er, de mener, når de siger noget. Og så tænker, jeg, så tænker jeg, at vi skal lige nu her opfordre lytterne til at tænke på en person eller to personer, som de, når de møder dem næste gang, så vil de gå ud og gøre det her. For min erfaring er, at vi kan sagtens få den her viden. Men hvis vi ikke får handlet på den rimelig hurtigt, så må vi ikke glemme det igen. Så jeg tænker ja. helt konkret, find en, to af dine nærmeste relationer, og beslut dig for, at næste gang du har en dialog med dem, så er du mere nysgerrig, end du plejer.
1: Ja, det er en rigtig, rigtig god idé, fordi det er så altså anstrengende at skulle gøre noget nyt over, alle, over hele felten eller hele paletten. Så det er rigtig godt at vælge sig noget ud, netop lige præcis en person. Og det kan også være, at du er nødt til at tage det steppet længere ned og sige, at det kan være i nogle bestemte situationer. At du starter med at øve dig og lige får lidt erfaring i, hvordan det egentlig er at spørge. Både fordi det kan være nemmere at huske, hvis jeg lige starter et sted. Også fordi det kan være... Noget den anden, altså også lige skal vende sig. I hvert fald, øh, hvert fald vores børn, hvis de spørger mere ind på en anden måde, så skal de også de have lov at vende sig til det. Og det kan faktisk, vil jeg lige sige som en, som en fodnote, være okay at fortælle, at du gør jeg noget andet, eller jeg øver mig på det her, for jeg tænker, at det kan være bedre. Øh, fordi det kan godt være sådan lidt underligt i et forhold, hvis vi pludselig ændrer vores måde. Men, øh, men en rigtig god måde at vælge nogen ud øh, på, og så start der, hvor det ikke er så springfarligt. Altså start med nogle emner, som er, som er lettere at gå til. Øh, og måske ikke der, hvor det er allerværest at først. Fordi det, ja, det er min erfaring, at det, det kan blive lidt svært til at starte med i hvert fald. Du skal lige ind på, på den her boldgade, hvis du pludselig går i gang med at spørge mere nysgerrigt. Og så er der faktisk en ting, som mange jo så opdager, øh, når de går i gang med det. Og det er jo altså det her med, ja, hvad så med mig? Bliver det så også gjort med mig? Bliver det så også gjort den anden vej? Det kan vi jo ikke få nogen garanti for, at det gør. Det kan vi jo bede om, hvis vi gerne vil have det. Men ofte sker der jo faktisk det, at det kommer til at gå begge veje Hvis vi viser det, så inviterer vi jo også til, at kan blive spurgt. Og ellers så må vi jo gøre opmærksom på det. Og finde ud af med os selv faktisk, er der nogle områder, hvor det er vigtigere for mig end andre. For det er jo ikke sådan, at vi så totalt skal holde op med at vide noget om andre på forhold. Altså af vores tætteste eller eller holde fast i det, vi godt ved, vi må stadig gerne lave deres øgningsaftevand, eller komme med de blomster, de godt kan lide, eller et eller andet. Det er jo ikke, fordi vi ikke må inkorporere alt det, vi allerede ved. Men der kunne jo være noget, vi bliver overrasket over. Og jeg synes faktisk i vores parforhold, at det er også noget af det, der kan være med til at holde liv i det, at vi har lyst til at interessere os for den anden kontinuerligt øh, gennem årene. Der er altså også ting, der forandrer, som ikke er det samme som dengang. Det er jo ikke sikkert, at man bliver ved med at synes, den samme film, eller have den samme livret. Det er ikke sikkert, når man ved med at synes, at man drømmer om den og den ferie, eller synes det er lige fedt at besøge Tante 8. Altså man må godt genspørge noget af det, man har gjort i mange år, hvis vi snakker om noget, der har, har været i mange år, og lige høre, hvordan er det egentlig? hvad synes du egentlig om den her jul, selvom den har lignet de andre, eller hvad synes du om den? Det vil jeg virkelig opfordre. Fordi alle rødder sig jo. Ja, ja.
0: Den der fornemmelse af, jamen bare fordi jeg kunne lide et eller andet for fem år siden, så er det ikke sikkert, det er der jeg er nu. Nej, Eller præcis. Bare fordi min partner eller mine børn, ja, børnene giver lidt mere sig selv dem omkring mig at kunne lide et eller andet, så det er, ikke sikkert, det, det, er det, de holder allermest af. af. Nej, Fantastisk. Vi, vi starter jo, jo. godt ud her
1: med gode tips. Ja, ja, også. <laughs> ja. Ja, det,
0: også. det fører mig videre hen til det her eksempel, jeg havde taget med, med at jeg kan godt blive mega frustreret i gang over et eller andet, som min mand siger eller gør. Og altså selvom jeg godt ved, at det er jo vores egen tanker, der skaber vores følelser og det der, så er det altså bare, Altså, så kan jeg ikke lade være at give ham skylden over det humør eller den frustration, jeg bærer. Og, og måske så gør jeg også et eller andet det som ikke er særlig smart. Så giver jeg ham også skylden for de her handlinger. Men vil du hjælpe os med at forstå, hvorfor gør vi det? Altså, hvorfor bruger vi de andre mennesker som undskyldning for at have de her følelser og handle på en bestemt måde? Hvad kan vi gøre ved det? Ja, man kan sige, det
1: sker jo fordi, at de andre mennesker rammer noget i os, vi, vi i forvejen har det lidt svært nu. Det er som regel der, derfor, vi får de der reaktioner, der er sådan lidt det, vi vil kalde for negative, eller det, du beskriver der, og så kommer jeg til at råbe, eller tale grimt eller kaste med ting, eller hvad, hvad for en reaktion, man nu har. Det er typisk, fordi en anden person får at få fat i noget af det, vi ikke rigtig selv synes er så fedt. Og det er jo klart, at vi ikke synes, det er, er sjov, at nogen prikker til. Det er det, man også, hvis nogen af lytterne, har beskæftet sig med det, vi kalder vores skyggesider. Det betyder, sider vi, der er mørke, vi ikke har arbejdet med, og heller ikke har anerkendt fuldt ud hos os selv. Det er ting, vi helst ikke vil være, eller øh, egenskaber, vi ikke kan lide ved os selv. Og når der så kommer en og gør noget, der prikker ned i det på en eller anden måde. Indholdet, den anden kommer med, kan være næsten hvad som helst, men den følelse, det sætter i gang hos en. Det er der, vi skal være opmærket. Og Og der vil jeg sige, at hvis vi... Når vi er færdige med at reagere uhensigtsmæssigt på det, enten på, du ved, i det tidsrum det er, eller over tid, eller over år, og kan stille os på den anden side og blive nysgerrig, så har vi faktisk vores partners rigtig gode hjælp til at se, hvad det er for nogle sider, jeg i den grad kan koncentrere mig om at udvikle, for jeg er der i hvert fald stadig lidt fem år, bliver man eller lidt ikke hvad skal man sige, øh, gode for mig at mærke endnu. Men vi er jo alle følelse Derfor det, vil vi jo også blive alt det, vi synes er pænt og rigtigt og godt. Og indtil vi kan holde det ud, indtil vi har anerkendt at jeg, er også det her, jamen, så vil vi lade os tricke, når nogen rammer et eller andet et Ja, jeg eksempel, kan godt
0: kende den der følelse af at blive fem år. <laughs> altså,
1: ja, det er det. Ja, ja. lige præcis. Og det, og det er faktisk det, vi bliver rent man sige, bogstaveligt. Rammer det et sted, som ikke er blevet helt modnet siden et vist, du ved, eller en, en vis tid? Øh, og fem år plejer bare at være sådan et ting, man siger, men det kan godt være helt lidt tilbage. Hvis jeg blev skammet ud i en følelse, eller fik at vide, sådan du ikke have det, øh, og det ligger tilpas langt tilbage, så vil det jo være et sted i mig, som er lidt umoden. Når der så kommer en og siger noget, der rammer det sted, hvilket vedkommende ikke kan vide, det er derfor, man kan sige han handler ikke så meget om vedkommende, det handler meget om mig, fordi han kan jo ikke vide det, eller hun kan ikke vide det. Men når det stadig bliver ramt, så bliver min reaktion også typisk, som den femårige lige meget, hvor gammel jeg er. Det er ikke sikkert, at vi står og stamper i gulvet, og smider os på gulvet nede i netto, eller hvad det nu kan være, men vi kan blive rimelig derhen af, og jo tættere ind på livet mennesker er, der sætter det her i gang, jo mere ubehag vil det skabe. Ja, så jo øh, og tættere vi er på og... relationen,
0: jo mere bliver vi påvirket af den.
1: Ja. Yeah. Mm. Og jo mere vil der også være nogen af os, der reagerer. Enten det er, at vi reagerer til eller får det skidt indvendt. Hvor dem, der er lidt længere fra os relationsmæssigt, der kan vi bedre tage lidt en øh, ja. Det er virkelig spændende, fordi hvis vi kan holde ud og undersøge, hvorfor bliver jeg så påvirket af det her, så er der faktisk rigtig meget læring i det. Eksempelvis, hvis vi. Jeg kan komme med et eksempel, som jeg, som jeg tit siger til nogen. Jeg møder en, en dame, en, en mor med en barnevogn, der går og ryger, og ryger sit barn lige op i. Og, og det er jo sådan. Og oh, det synes jeg sikkert et eller andet om. Og så kan man sige, den handling behøver jeg ikke at bifalde, men hvad er det, der sætter i gang i mig? Hvad er det for en egenskab, jeg synes, sådan et menneske har? Det kan være, at jeg synes, hun er uansvarlig. Okay så er der et eller andet med uansvarlighed inde i mig, jeg ikke har fået kigget ordentligt på selv. For ellers havde jeg ikke lavet mig påvirke af det. Og så kan jeg spørge mig selv, hvornår er jeg selv uansvarlig? Og det kan da godt være, at jeg kan finde et par eksempler eller to, som intet har med, hvad skal man sige, det jeg ser at gøre. Det følger ikke noget med børn og rygning at gøre. Det er ikke indholdet. Det er den følelse, det sætter i gang. Så hvornår har jeg selv været uansvarlig? Og man behøver ikke at spørge, om man har, fordi det har man, ellers vil det ikke sætte ned i gang. Og så kan jeg jo for eksempel sige. Jamen, jeg har da også øh, kørt uden psykihjelm, eller jeg har da også øh, glemt at slukke et lys, eller jeg har da også øh, et eller andet. Altså alle mulige uansvarlige ting i større eller mindre, lidt for
0: stærkt, eller... <laughs> lidt
1: for stærkt, eller... Øh, hvad ved jeg? Forskellige ting, jeg synes, der ligger under uansvarlighed. Lad være med at lave nogle opgaver, og jeg skulle have afleveret alt muligt. Ah, det vil sige, okay, jeg kan faktisk godt finde noget inde i mig, hvor jeg nogle gange har været. Og synes jeg, det er fedt? Nej. Gider jeg at blive mindet om det? Nej. Okay så indtil den dag, jeg kan holde ud og sige, at så er jeg også nogle jeg er også nogle gange uansvarlig, og vi kan finde med alle følelser. Jeg er også nogle gange doven. jeg er også nogle gange øh, hendes sure mor, eller jeg er også nogle gange den dårlige partner. Det er jeg også, når vi kan favne hele det, så kan vi tale om at have. Sådan en rimelig god, hvad skal man sige, selvfølelse og et stærkt selvværd. For så kan vi holde ud, jeg er også det og det og det, fordi det er fuldstændig menneskeligt. Og vi er alle født med alle de følelser. Bare tænk på et spædbarn. Det kan vi Gud skrige, når det er sulten. Det smiler, når det er glad så osv. osv. Der bliver ikke sorteret så meget, der kommer det ud, som der nogle gang kommer ud. Det er det, vi pakker væk.
0: Ja, og det tjener så. os jo også at have adgang til alle de her følelser og alle de her egenskaber, hedder det vel, ikke? Jo, ja. lige præcis.
1: Jo, fordi det, der bliver problemet, hvis jeg ikke må være det, det er, at jeg skal have en facade af at være det, jeg så godt må være. Pæn, sød, glad, tålmodig, overskud sagt, Listen kan være utrolig lang. Hvis jeg kun må være det, så kan det godt blive lidt anstrengt. Noget, ja, altså, jeg, det,
0: det. jeg ser hos en del af mine klienter, det er det der med at have en skygge på, for eksempel at være doven eller egoistisk, ja ender tit over i den der anden grøft, hvor vi sådan hele tiden går den ekstra mil, og hele tiden ikke holder pauser, og hele tiden ikke tager hensyn til os selv, fordi vi vil ikke være dogne eller egoistiske. og så holder vi os egentlig oppe og kørende med mad, og så det ja. skaber et, det problem, som vi sidder og arbejder med. Og derfor er, det er hele det her arbejde omkring de her egenskaber jo, gæld, ligesom relationer, det, det går jo ind i alting, det er det der er ja. så spændende.
1: Ja, ja jeg er lige præcis. Jeg er sammen. Ja. Det har, ja, lige præcis, det har grene ind i det. Og, ja, og du må opleve det virkelig meget også både med, ja, med mad og bevægelse og alt muligt, der kan godt være sådan ret gente overbevisninger inde i os på de områder eller man må kun, eller jeg må det og det andet og jo strammere det bliver jo sværere bliver det også at løsne op det tænker jeg du også møder at der er nogen der kan have så smal en sti at stå på at det er bare sådan man, altså, og så er det godt at man går i gang med et eller andet sund mad men man er jo fuldstændig spændt op og har hovedpine og har det skidt alligevel og så synes man ikke at der er noget der hjælper nej, det er klart, hvis du er fuldstændig i panik over tusind ting, du ikke må være, ikke?
0: Jo, ja, og det skal hele skal være perfekt, og altså, ja, så det, ja. det er sådan en, en lang historie den vej også. Ja. Jeg tænker... Bare sådan for at holde os lidt på sporet. Vi, holder os
1: til, ja, præcis. <laughs> vi, prøver. vi prøver lige, ikke? Ja.
0: Vi har jo allerede, du har egentlig allerede berørt det her med, at vores reaktioner handler om noget inde i os selv. Når vi ser moren med barnevognen og smøgen, så handler det om, at vi har svært ved at rumme uansvarligt. om. Det taler også tit med min klient om det her med, når vi reagerer på noget, så handler det om noget inde i os selv. Og når andre mennesker reagerer på noget, også hvis de lyder irriterede, eller de siger noget grimt til dig, eller de skælder dig ud, eller hvad som helst, så handler det også om noget inde i dem. Men der er jo en stor forskel på at forstå det sådan intellektuelt, og så rent faktisk ligesom kunne omfavne det. Og jeg fik lige lyst til at give et eksempel, fordi jeg talte for nylig med en kvinde, hvis mand havde forladt hende, efter at hun havde gennemgået et rigtig stort vægttab. De havde været altså store problematisk store, begge to, og hun havde tabt sig. Og det var simpelthen ikke lykkes for ham. Han havde, han havde kæmpet og taget mere på, og var blevet mere udfordret sygdomsmæssigt af det her, den her vægt. Og da de så ligesom var der være sin lejr, så havde han gået ud og fundet en anden kvinde og forladt hende. Og hun havde jo fået det til at betyde alt muligt om hende, og kunne ikke forstå, hvorfor hun pludselig ikke var god nok, og hvad der var galt med hende. Og så siger jeg, jeg gætter på, at det er fordi, at hun hver dag har sat et spejl op for ham, omkring, hvad, hvad er det, som det ikke lykkes for ham. Så det har ændret med hende at gøre, det har bare noget at gøre med, at han hver dag bliver mindet om, at han ikke lykkes. Altså noget, der foregår ind i ham. Og så går hun der og er ulykkelig, fordi hun tror, der er noget galt med hende. Og han går der og, u- og tror, der er noget galt med hende fordi hun skaber dårlige følelser i ham, fordi han ikke får øje på, hvad det er, der foregår. Og det er jo egentlig forfærdeligt, at vi så beg- altså begge parter står der og har det så dårligt, i stedet for sådan at kunne se, hvad der foregår. Vi ved ikke, om det er, måske, altså, det er et meget stort eksempel, men det sker jo også hele tiden på daglig basis. Ikke? Måske jo. har du et eller andet dagligt eksempel. Men kan du ikke også hjælpe os med at sætte nogle ord på, hvordan bliver vi bedre til at få øje på, når ham her eller hende her laver drama, så betyder det ikke for det at så meget om mig. Så betyder det noget om vedkommende. Mm, mm. Og så kan vi jo altid også bruge det på os selv. Når jeg har alt muligt drama og tror, det er hans skyld og hendes skyld, så er det virkelig min egen.
1: Ikke? Jo. jo, det handler først og fremmest faktisk igen med at gå nysgerrig til værks. At, altså. Og det er jo enormt svært, hvis det rammer hårdt. Men der hvor vi kan simpelthen se det lidt mere helikopterperspektiv, så hvad er det egentlig, der foregår? Og vi har, jo, vi har jo alt muligt ret til at stille spørgsmål ind til ting, og behøver jo ikke nødvendigvis tro på det, de andre siger. Så bare fordi en får sagt, du gør sådan, eller du er sådan en som, eller du ved gøre noget for at sætte os i bås, det kan både være med ord eller om folks handlinger, så er du ikke nødvendigvis sandt. Og du er ikke nødvendigvis tvunget til at tro på. Du kan jo godt synes noget andet, altså at, at du netop gør noget andet og ser på tingene på en anden måde. Og det eksempel, du giver der uden at jeg kender hverken dem eller historien dybere, end vi har talt om her, så så giver det jo meget god mening, at hvis jeg dagligt bliver mindet om noget, der ikke lykkes for mig, så kan det være nemmere at flygte fra det. Det kan jo være en livsstrategi, man bruger generelt set. Det her er så lidt det store, billede kan man sige, at jeg går fra min partner, men det kan også være flugt på det lidt mindre plan. Det kan være, at man trækker sig i sociale sammenhænge, eller man ikke siger noget, eller man dækker det med mad, eller sociale medier, eller andre ting. Men det, at jeg trækker mig fra noget, kan godt blive en livsstrategi, fordi det gør mere ondt at se på det, end at trække sig. Det tror man i hvert fald, fordi man har måske ikke erfaring for det andet. Hvis nu de her mennesker, inden de var gået fra hinanden, eksempelvis havde sat sig ned og sagt, hvad er det egentlig virkelig, der foregår, det kan være, de kan det selv, det og kan også være, de skal være udefra, så var de nok blevet klogere på, at det er noget i dem begge, der, der sætter det i gang. Både det med at være presset så meget, at man er nødt til at gå, men også den fornemmelse, hun sidder tilbage med, så vidt jeg forstår, hvad der galt med mig, siden han går. Og det er jo virkelig, virkelig, virkelig noget, hvor man har brug for, for at hanke op i sig selv, for at forstå at det ikke er dig, der er noget med, siden han går. Det er noget, der bor i ham. For man vil jo føle sig.
0: Det er jo det, der er, og det er jo også derfor, det er, så, det er så befriende at kunne få øje på. Det handler virkelig ikke om mig. I stedet for, Nemlig. jeg er ikke vær ja. elsket, så nu går han, ikke? Altså. Jo,
1: jo jeg, jeg plejer at virkelig øve med mine klienter i at skille tingene, og sige, at han går fra den situation eller den effekt, det får mere, end han går fra dig som menneske. Selvfølgelig bliver det til, at han går fra dig som menneske, i og med, at man er et par, og man flytter fra hinanden. Men det, han reelt gør, er jo at komme væk fra den situation. Det er ikke, fordi der, hvor man kan komme et eksempel på, at det ikke har noget med hende at gøre, det, er, det kunne være 17 andre kvinder. Han havde haft den samme reaktion. Og, og det siger noget om. Det har ikke noget med dig, dig som menneske at gøre. Det har noget at gøre med det, det sætter i gang. Lige meget, hvem det var, så var han gået. Eller I kunne også have haft en anden ting, I skulle gøre sammen, og du havde været bedre end ham, hvis det er det, det handler om, så havde han også trukket sig på en måde. Ja, blevet sur, eller, eller hvilken reaktion det nu har været. Og det er jo Få ikke lige den vide, formulering. Om...
0: Den får jeg lige lyst til at gentage. Han, han går ikke fra dig, han går for den effekt, det har på dig. Ja. Altså, ja. Eller, nej, han går <laughs> Nu fik han en kluder deroppe, Han går ikke <laughs> fra dig, han går for den effekt, situationen har
1: på ham. Præcis. Og det er tit... Hvis det er, altså, nu, nu går jeg bare videre i det uden at kende den. Lad os sige, det er noget med, at det her det er noget, der er sket tit, at man trækker sig, op, og, og, og det er den strategi, man har i livet. Jamen, så er det noget, der også ligger længere tilbage end nødvendigvis parforholdet af gamle. Det betyder, at det ligger altså før. Det kan, det kan, være, det kan være langt tilbage at altså, have set ud på alle mulige måder op gennem livet. Og, og, og i voksenlivet ser det sig sådan ud. Det, det bliver for meget. Det bliver for så er det nemmere at gå. Og det synes jeg også er vigtigt, vigtigt, vigtigt at vide, især omkring vores partner og andre, måske også søskende, og det kan være lidt noget andet, men det her med at vide, der er jo ting, der er foregået før vi mødte dem. Der er jo ting, der er grundlagt i os længe før vi møder dem. Det er jo dem, de godt kan trigge. Det er jo tilbage til de der sider, vi ikke måtte være. Det er der, vi fik at vide som børn, der ikke var pænt, eller hvad vi nu fik at vide, eller noget, vi i hvert fald skulle være. Så skal man for alt i verden være det. Og synes, at jeg møder en, der trykker på lidt det modsatte. Nej, sådan kan man ikke være. Man kan ikke, man kan ikke bare sætte sig i sofaen, før, og stå no Det er jo noget at overbevise. Øhm, så det. så, så det, er bare for, ja, det er bare for at sige, at der, der er meget, der er foregået, før vi møder vores. Og, og det, også, det vil også være at tage ansvar, og, og huske sig selv på det, og
0: være bevidst om det. For begge skyld. Giver det mening? Ja, det gør. Og så tænker jeg også. At jeg egentlig synes, det kunne være sjovt, hvis du måske også kunne berøre det lidt i forhold til vores børn. Fordi vi kan jo godt også have nogle reaktioner på vores børn, hvor vi bliver super trigget af et eller andet, de gør.
1: Ja, altså vores børn er jo den direkte kilde til læring, hvis man ellers kan holde det ud. For de vil ofte sætte noget i gang på de punkter, vi selv mangler mangler at udvikle, mangler at gøre noget ved godt selv ved at vi kunne tænke os det man ikke tillader os det og så videre de er simpelthen ja de vil så gerne have hele og den ægte pakke af forældre derfor kan de nemlig sætte noget i gang de tryk på de knapper vi ikke selv sådan synes er så god så når børn råber og skriger for at komme med et eksempel når vi skal ud af døren fordi et eller andet det er noget mange af os kender og jo mere, vi, 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 altså, jo mere de råber og skriger, jo mere irriterede bliver vi. Jo mere irriterede vi bliver, jo langsommere bliver det. Jamen så vil det jo være klogt at stoppe op og sige, hvad er det egentlig, de forsøger at sige. For der er sket noget før råber og skrig, typisk. Ikke? Der kan selvfølgelig være eksempler. Men der, der er altså sket noget inden. Og lad os nu bare koge det helt ned og sige, det handler om, de synes, det er simpelthen et hektisk hverdag, vi har. Det ved de fleste forældre godt, hvis det er. Men det er så ekstremt hårdt for nogen at gøre noget ved. Og når unge så kunne hjælpe mig også til at prikke ind i det, der hedder og Jeg ved godt, det er for hit, det her, så koger jeg altså over. Fordi jeg er fyldt op i forvejen. Jeg er godt selv klar over, hvis jeg virkelig bliver trykket, at vi har for strandet tid om morgenen. Jeg har for meget arbejde, det er ikke hyggeligt herhjemme, osv. Så, videre, og så, videre, og så videre. Jeg ved det egentlig godt. Og børnene, de gør bare det. De har så bare fladet og siger: Hey, der er noget her. Og det er jo smart. Vi skal bare huske, at de gør det på deres måde, og vi skal se bag om det. Så det handler ikke om, at de gider at gå med på, eller ikke at, at tage den der rygsæk og ud til pin. Det er et signal om, at der er noget, du overser, mor. Der er noget på prøve at sige til dig. Øh, og jo mere irriteret vi bliver, jo mere kan vi godt regne med det. Det er nok noget, der kunne være, der kunne være noget, vi egentlig godt ved, hvis vi virkelig skulle kigge på det selv. Ikke? Så på den måde er vores børn faktisk en ret god katalysator til, og få øje på det, vi ikke selv har fået kigget på. Nu sagde du teenager før, når jeg arbejder med familier og, og, og det store børn, der pludselig skal løsrive sig og skal et eller andet selv, et eksempel, som mange kan kende til, det er det her med, hvor længe må de være ude, hvilke venner er de sammen med, hvad må de drikke osv. Det jeg selv kommer fra, vil have en stor indflydelse på, hvordan jeg reagerer på det. Og det skal man også være bevidst om. Så det er, jo ikke, det er ikke sikkert, det er en dårlig ting at være ude til klokken to, men hvis man har fået ind i sit hoved, at alle mennesker, der er ude til klokken to, de er nogle bøller, eller de bliver slået ned, eller et eller andet, man har fået enten tillært, eller eller har en idé om, Jamen, så klart det bliver en konflikt, og så vil man for alt i verden have dem hjem klokken 12. Her kan det være klogt at kigge på, hvis behov taler vi om. hvis problem er det her? Ja, det kunne godt mm. være mors. høre, <laughs> Den er nemlig svær, og, og den er sådan, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Og, og den er ikke sjov. Altså det kender jeg i den grad helt personligt også. Altså, så, så jeg kan virkelig ikke genkende til det der med, åh, oh, hvad har vi i gang i her? Oh, eller når min søn siger, ej, 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 den der må du siger det på, måske skal altid være så dybt, <laughs> hvis jeg spørger ind til noget, og ej, jeg vil gerne forstå, og kan vi ikke snakke om, ej, kan jeg ikke bare fortælle, jeg har været til denne fotbalkamp. Altså så er det sådan, oh, ja, okay, hvis behov har vi nu gang i, det er altså meget sundt at spørge sig selv om. Så møder jeg mange der siger altså sådan her, jo, jeg gør det jo for at, og så kommer der en liste der. Ja, og det svar siger igen noget om, ja du gør det for at. Hvilket behov tror behov træde ban? man kan jo ikke bare lade dem være ude til to. Nej. Det siger jeg heller ikke noget om. Jeg siger ikke noget om, at de bare skal flakke rundt. Jeg siger noget om, den måde, vi taler om det på. Og det kriterier, vi sætter op som argument, de kan være gode lige at gennem og lurer sammen med sig selv. Altså, hvad er egentlig problemet? Hvad er det, jeg, hvad er det, jeg har en idé om, der sker mellem det og det? Okay, hmm. er det reelt, eller er det bare en fra? Er det fire, tænker at han ikke for nok søvn? Altså, prøv lige at tale med dig selv om, hvad det handler om, inden du bare slynger noget ud.
0: Ja måske være lidt ærlig, også over for teenagerne omkring, hvad der foregår tænker jeg.
1: jeg der? Ja Ja. Ja, man må gerne sige, at jeg er dybt bekymret, fordi hvis øh, ikke du skulle køre alene hjem med toget et eller andet, et eller andet, et eller andet om natten, fordi jeg er bange for, at der kan ske noget. Det må vi gerne. Især ved de store børn kan vi godt fortælle noget om, hvad der foregår i jer selv. Jeg vil altid anbefale, at man lige gennemtænker det, fordi hver alder hos et barn, ja, der skal man lige sige, hvor meget, hvor meget skal jeg fortælle her i forhold til, hvad de kan forstå. Og hvad de kan... Men man må gerne sige noget om, hvad der foregår, og holde det hos sig selv, så ansvaret ikke over hos dem. Det er også rigtig vigtigt, ikke? så man ikke kommer hjem du ved, 20 minutter efter, fordi for jeg også bliver min mor bange. Altså, det må mor tage sig af, at hun er så bange. Der er noget der. Ikke? Men ja, vi kan godt sige noget om, hvad der foregår. Ofte vil jeg lige sige, så er der altså ret stor forståelse for unge mennesker. Både når, hvis jeg spørger dem i samme, når de i samme rum, som deres forældre, men også hvis jeg gør det alene. Kan du godt forstå, at din mor bekymret? Ja, det kan jeg godt. Jeg ved hun godt, hun holder af mig. Yes. Det betyder ikke, at den unge stadig ikke gerne vil have x, men det der med, at jeg kan godt forstå det. Jeg har endda hørt nogen sige, altså flere gange, jeg vil gøre det samme hvis jeg var mor. Jeg vil gøre det samme hvis jeg var far. Okay, okay, wow. Altså det er ligesom, du ved, så, så jeg vil bare lige sige, at hvad end vi tror, det kører rundt derinde, ikke? Altså hos sine og, 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 og hos mange børn i det hele taget øger gundet. Så de kan godt forstå at de vil gerne tale om det i, i en god og ordentlig tone, som ikke er klædt øh, det er der ingen af der kan lide faktisk. Det gider jeg andre faktisk heller ikke. Vi lukker os lidt af, hvis vi sådan bliver talt dårligt til, eller skudt noget i skoene. Jamen det er også fordi, så nogen som jeg er, er i den gruppe, I drikker bare. Okay, altså hvad ved vi egentlig det? Altså ja, nogle gange ved vi, men det måske. Der er godt nok også ting, vi ikke ved, som vi bare har forudt Der er der ikke nogen, der har lyst til den beskyldning. Det vil svare til, at vi andre var ude med vores venner og kom hjem med vores partner og sagde, ja jamen så nogen som jeg, er, I bruger også bare 5.000 år i ude om aften. vi har købt en pizza til, til 50.000 Skroner. Du ved altså, så vi vil heller ikke have skudt noget i skoene, som nogen kan gå og tro. Og det, det er så godt lige at vente om og sige, det gør jeg. Nu kommer vi måske lidt ud igen på tidspunkt, fordi der er så mange grene af det her. Men, men i hvert fald tilbage til det, du spurgte om med, hvorfor, altså, hvad er det, vores børn kan sætte i gang? Jamen, det er jo nogle ting, vi har lidt svært ved selv. Det trykker de bare virkelig
0: meget. Ja, og det er lige de meget, om det er småbørn, børn, børn teenagebørn eller voksne voksnebørn, så ja. trykker de rigtig meget. Altså, de, man kan sige, at de spejler at det, vi ikke bryder sig om med selv, ikke? Jo, det gør det de virkelig.
1: Uh, ja, ja uff. Og det kan men, vi altså få nogle gode dialoger og nogle gode læringer ud af, hvis vi kan holde det ud. Men, men jeg vil anbefale, at når man skal se på det, at man gør det, når man selv er rolig, og der er fredstid, så vil jeg sige. for det er lige i situationen, der er lidt for meget, at man ser sig selv, mens ja. man står og ja, bare ja. Men jeg tænker,
0: på. det er meget fint, det der med netop, som du siger, ja, hvis vi kan holde det ud, fordi det giver også en eller anden historie om, det her, det er super lærerigt, det er super godt at gøre, og det er også hårdt arbejde. Så det, man skal lige mande op en gang imellem, når man skal få øje på, hvad handler det her om i mig, og det her pisser mig sådan af. Ikke?
1: Jo. jo, det skal man virkelig, og det, det tror jeg gælder alle former for, for ting, vi gerne vil udvikle. Det er, det er en god idé at finde rum, tid og mennesker, noget afgrænset, hvor vi gør det, for vi, vi kan ikke holde ud hele tiden. Ja, jeg har hørt flere gange fagpersoner sige, vi går ikke frivilligt derhen i det der udvikling, vi skal på en eller anden måde skubbes, eller have haft oplevelser, der tvinger os. Fordi det mest dejlige er jo bare at blive der, hvor vi er. Fordi det, det er ikke så anstrengende. Så det der, hvor vi skal flytte os fra noget, der skal være en drivkraft. Der skal, vi skal kunne få øje på fidusen ved at gøre det. Og netop fordi det er anstrengende og hårdt, jamen så, øh, så kan vi heller ikke, jeg kender i hvert fald ikke nogen, der kan gøre det 24. Øh, og det er jo reelt nok. Og det tror jeg egentlig heller ikke, vi skal. For der er en rumtid fra at du går i gang med noget arbejde, til at arbejde, så du du ved skal gøre det og det udminder sig i et eller andet nyt, der går jo lige lidt tid, ikke der er noget med vaner, det ved du også om, ikke altså det tager lige lidt tid, så man kan ikke hver dag, du ved, ja skulle altså ikke? fordi man skal lidt ud, ud af sin
0: komfortzone, kan man sige, ikke at vi har ja. Altså det er fint at komme ud af den, men der er ingen, der kan trives med at være ude af komfortzonen 24-7. Nej. Det tænker jeg heller ikke er meningen med os som mennesker, at vi skal være sådan i en Nej. 24-7-udvikling. Nej, men det meget klar, sker jeg, det jo også, stor. altså man kan sige, hvis man træder lidt ud, og så laver et stykke arbejde, og så giver lidt slip, så sker der jo også en masse i underbevidstheden. Det er jo det fine, ikke? Så arbejder den for os.
1: <laughs> ja, lige præcis. I det hele taget kan der ske rigtig meget, der giver slip. Der er mange ting, vi tror, vi skal gøre mere af eller kontrollere, men nogle gange er der faktisk rigtig god udvikling i at give slip på noget. Noget, som har holdt os i for stramt et greb for længe, eller for gennemsyret værdier eller overbevisninger, vi bare har mere os af en eller anden grund. Vi har aldrig stillet spørgsmålstegn ved dem. Vi gør dem bare. Nogle gange, hvis vi slipper noget af det, så sker der også Jeg tror ikke, vi skal være så bange for at give efter. Men det kan føles lidt angstbrugende, fordi der er jo en grund til, at vi ja, holder også selv lidt dit greb,
0: Jo, altså i virkeligheden passer vi jo bare på os selv. Ja, nemlig. På den måde, som vi i situationen oplever som den bedste måde at beskytte os selv.
1: Ja, lige præcis. Alting, altså alt det, vi gør, er jo opstået af en god grund, det skal man altså huske. Der er jo ikke nogen vaner eller, eller måder, vi er på, som er opstået af en dårlig grund. Dengang det opstod, at vi blev på den og den måde, der var det jo af en rigtig god grund. Så er det meget muligt, at den strategi ikke bliver ved med at være god i livet, men den var god engang, og det skal vi huske. Intet kommer ud af endet. Hvis vi er meget påpasselige, så har der nok været noget, vi engang skulle passe på. Og hvis vi er meget voldsomme, så er der nok noget, der også har været voldsomt ved os. Altså, der er en grund til, at vi kommer med sådan en reaktion, og, og, og så videre, og så videre. Og så kan man selvfølgelig godt få øje på, okay, det er ikke sikkert, jeg skal vide med det. Det var smart, da jeg var der der, eller den alder, eller i den situation. Men det hjælper mig ikke længere. Og så skal vi turde og slippe, ikke? det er jo så det. Hvad er der så i stedet for? Det er jo så det. Spændende. Det er derfor mange ikke slipper. Hvad skal jeg så? Et tomrum der kan
0: være lidt udfordrende, ikke? Ja, så det kræver lidt tillid til, at der indtræffer noget bedre i stedet for.
1: Ja, præcis. Ja. Men vi skal have formodningen om, at der er noget, noget bedre på vej. Så, så det gør det jo hårdt at gennemgå den, den her udviklingsrejse. Vi også lidt snakker på, at, at nogen skal på, eller ting man skal indse. Og vi gør det også kun, hvis vi kan have en formodning om, at der er noget, jeg kan blive bedre til, eller klogere på, eller noget kan blive sjovere, ikke?
0: Men jeg tænker også, nu sidder vi her og snakker om relationer. Vi sidder her og snakker om, hvordan relationer påvirker alting i vores liv. Det påvirker vores dagligdag, det påvirker vores resultater, hvis der er noget, vi gerne vil nå. Det påvirker vores oplevelse af, hvor rart er det at leve det her liv, hvor glade og tilfredse er vi. Så umiddelbart så vil jeg også sige, at hvis vi ikke føler os 100% glade og tilfredse, og så er der formentlig nogle steder, vi kan få øje på, der vil rent faktisk være en fordel ved at gå ind og kigge lidt på, hvad det sker her, når jeg bliver super-trigget hver gang. Det er jo oplagt at tale der gentager sig. Hver gang mm. min mand gør det her, eller mine børn gør det her, eller min mand taler til mig på den måde, eller min mor siger det her til mig, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, mm. så, så, så synes jeg da i hvert fald, så kan jeg jo se, at der er en fordel i at forholde sig til, okay, er der, har jeg et arbejde her med mine relationer, der kunne gøre mit Liv, sjovere, gladere, mere nemlig fremadrettet. Ja,
1: præcis. Ja, Ja, fordi vi vi er jo flokdyr, vi er jo født til at være sammen. Så den måde, vi har det på, har meget at sige. Ja, altså, der har det meget at sige, hvad vores forhold til andre er. Det er jo det, vi er bygget af. Vi kommer jo, bogstaveligt talt, ud af et andet menneske, og er jo super afhængige af andre mennesker i mange år af vores liv, i forhold til andre pattedyr, hvis man har lyst til at gå den vej og kigge på det. Så der er længe før, vi kan stå på egne ben på forskellige måder. Og også i vores voksenliv er vi jo både afhængige, og, og for mange menneskers vedkommende har lyst til at være sammen. For mange er det jo dybt problematisk at føle sig ensom eller ikke have relation. Så det siger jo noget om, at de er super vigtige og super mm, givende for os. Og også at vi vil gå ret langt for vores relation. Altså, jeg møder mange, der hellere vil være i en dårlig end at være alene. Og det, kan, det er meget muligt, at det, at, at det kan blive lidt klichérigt at sige, men det er faktisk sådan, det er. At det er faktisk bedre at gøre sådan eller sådan, end at være alene.
0: Ja, så tænker er ligesom taget op på vægtskålen. Jeg, ja. kan, være, jeg kan være i det her, sådan, den her dårlige relation, eller jeg kan være helt alene jamen så er helt alene vægtskålen stadigvæk den som er tungeste, eller hvad man kan sige det, ja, den jeg ikke vil have i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. Og tilbage til dit eksempel, før de to mennesker, du sagde, der var store, gik i gang med det her projekt med at tabe I sådan nogle situationer kan der jo også være noget, der hedder, jeg vil hellere have, at vi har vores sammenhold, end at gøre noget ved mig. Øh, fordi hvis jeg gør noget ved mig, så har vi jo ikke det her sammen. Så der er altså også nogen, der går ret meget på kompromis i deres liv for at holde, i deres relation, eller en del af relationen, eller, eller, eller deres sammenhold omkring en bestemt ting i deres relation. Og det kan både være nogen, vi har meget tæt på os Sådan er det faktisk også, hvis folk sladder på en arbejdsplads, vil jeg lige sige. Det er jo også at blive ved med at have en relation, for så har vi det fælles. Så det kan udspille sig på mange forskellige måder. Og jeg vil hellere være sådan en, der sladder end jeg vil være alene. Og jeg kan være bange for at blive alene, hvis jeg siger, vil jeg være, nu, nu må det her stoppe, eller jeg synes noget helt det er jo ikke sikkert, at vi bliver alene, men det kan være vores frygt. Og den kan være nok til, at vi går med i jargonen med dem, med dem der er fæst, for at blive ved med at være en del af det.
0: Ja, så går vi også en helt ned til det der primære følelse af, at vi har behov for at være en del af flokken for at sikre vores overlevelse. og sådan noget. Så vi gør det, ja. der skal til for at være en del af flokken, selvom det ikke føles helt rigtigt for os.
1: Ja, præcis. Og okay. ja, så går vi mm. på kompromis med os selv. Ikke? Og det er der jo mange, der gør. I større eller mindre grad. Nogle har gjort det rigtig meget hele deres liv. Nogle har gjort det en lille smule. Nogle gør det i nogle situationer eller med nogen person. Det kan se meget forskelligt ud. Ikke? Vi vil rigtig gerne passe ind omkring dem, der er tæt på os. Altså børn vil rigtig gerne passe ind omkring deres forældre. Der kan man godt opleve mennesker, der er gået meget på kompromis helt fra, de var virkelig, virkelig små. Ikke? Og for nogle kommer det senere i livet. Fordi vi vil få alt i verden bare gerne være en del af flokken, som du siger. Og men så skal give lidt køb på mig selv her og der, det gør jeg gerne. Fordi vi kan ikke klare os selv. Vi er ret illestæt, hvis vi skal klare os selv. Ikke? Vi er så, hellere... så
0: kloge og kan ja. så mange ting, og alligevel så er vi så sårbare som mennesker. Ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Ja. Det er virkelig rigtigt. for det, det, det er vi bare virkelig. Ja, og det kan vi ikke tænke os ud af. Fordi det er vi. Ikke? Det, det er rigtigt.
0: Ved du hvad, så tænker jeg egentlig det næste spørgsmål, jeg vil hoppe over til, Nina. Mm? Det er det her med, at bryde en relation, for det synes jeg ligger meget godt op af det, vi lige har snakket med, også med det med vægtskålen og sådan noget. Altså, jeg tænker, og det egentlig det med spejlet med, med de der par, jeg fortalte om, at oftest bryder vi måske vores relationer, og det kan jo også være venskaber, altså af forkerte årsager eller fra et sted, hvor vores følelser er alt for meget på spil. Hvordan finder vi ud af om det virkelig er tid til at bryde en relation. Og oftest er det selvfølgelig, når vi bryder relationer. Hvad er der er 60% i Danmark, der, sådan noget, der bliver skilt? <laughs> Så der er i hvert fald nogen, der bryder nogle relationer der, ja. men det kan jo også være venskaber eller andet. Hvordan finder man ud af, om, det, om, man, om der er behov for noget indre arbejde, eller om det virkelig er tid til at bryde en relation? Det synes jeg er ret interessant. Ja, det er meget
1: interessant. Og det er ikke noget nemt spørgsmål, og det er heller ikke noget nemt arbejde. Fordi der er... Der vil være så mange gråzoner. Så den måde, vi kommer til at tale om det på, er måske sådan et overordnet. Men vi i hvert fald, dig der sidder og lytter, at der er virkelig mange gråzoner. Jeg kan i hvert fald starte med at sige, at der er et sted, hvor det kan være ret godt at få øje på, om det er tid til at bryde med hvad som helst det nu er. Relationer, partner, kollegaer, venner eller hvad det er. Det er hvis vi synes, der er noget, der strider så meget vores egne værdier, og vi har det virkelig, virkelig dårligt. Altså sådan kropsligt dårligt og psykisk dårligt så er så, 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 altså, hvor, hvor vores alarmklokker går i gang. Jeg tror godt, vi kan skælne mellem, hvornår er det bare fordi, at det er en eller anden, der er irriterende, og hvornår det her virkelig dårligt for. Hvis vi Hå, mener, kan du give nogle så, eksempler på, mener, hvordan kunne
0: det se ud, når noget strider mod vores værdier.
1: Hvis noget strider mod en rigtig grundlæggende værdi, som, øh, som vi skal behandle alle lige, eller hvis vi og vi for eksempel er i forhold, hvor vi bliver slået, for nu at tage den helt derud. Det vil være ret stridende mod at blive behandlet godt, hvis det er det, vi godt kunne tænke. Der er vi nok ikke i tvivl. Det er heller ikke min opfattelse, når jeg taler om nu. Det. det er ikke, fordi man er i tvivl om, det er dårligt. Men risikoen ved, hvad der kan ske, hvis jeg går, det er det. den tager sig over. Så det er lidt en anden snak. Men, 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 jeg, men de fleste vil der godt have en idé om det her. Det der. Så der, hvor det virkelig går mod det, vi synes er i orden, og virkelig er sådan en hmm, hvad skal man sige, nærmest grundfølelse i os, der bliver, der bliver ødelagt, eller vi er meget trist til mode over at være i den her relation, der vil jeg klart Æh, ligesom være vågen, ikke? Og der kommer så den balance balancegang, fordi hvorfor er jeg så i sådan en relation? Især hvis jeg er det gentagende gange. Er der mod noget der i mig, jeg skal kigge på, for at det kan ændres? Ja, det kan godt være, der er, men det er muligt, du først kan gå i gang med det arbejde, når du har trukket dig. Når vi snakker om nogle af de her relationer, er virkelig dog os. Hvis vi tager noget, som ikke på den måde er i den øh, kaliber, vi, vi lige har været inde på, der man siger, hvordan ved vi ellers om det bare er det ene eller det andet. Prøv at kigge på, om mønsteret er gået igen, vil jeg sige. Man kan også bruge udtryk, der hedder, om nissen flytter med. Prøv at huske tilbage, jamen, når jeg så har været på den her arbejds plads x antal tid, så sker lidt det samme. Eller, når jeg så har haft den her kæreste, så kommer jeg til, at... Så hvis du kan få øje på, at noget er gentagen, der kan du godt regne med, at det vil være ret fint at kigge lidt i. For der kan man godt gå og håbe på, når jeg bare får en ny mand, eller jeg bare gør, eller når jeg bare har... Eller du måske taler med dig, og jeg bare har tabt mig, eller det ene og det andet. Hvis det nu gentagende gange ikke lader sig gøre, så er det ikke sikkert, det var den mand, eller den arbejdsplads, eller det og det. Så er det nok noget inde i dig, du skal... Og der kan vi jo godt stadig blive i en relation og så kigge på os selv og sige det var der spændende det er der lærer fordi vi kan få øje på at det handler faktisk ikke om at det handler om mig. jeg elsker
0: at du siger det der med fordi jeg tænker meget sådan så skal man kigge på sker det gentagne gange og så tænker jeg sådan okay jamen bliver du ved med at have du ved endelig i forhold hvor du går på grund af et eller andet men så siger du jamen, vi skal jo også brede det ud på Ender det på den samme måde med dit forhold til din chef, eller din kollega, eller dine venner eller ender det ja, med maden? Altså, at det faktisk er alle steder i vores liv, hvor vi siger, at hvis vi gentagende gange ser, at noget går galt for os, mm. så er det tid til at kigge af.
1: Ja, lige ja, præcis. Ja, hvis vi har sådan en, der bliver ved med at og, og give os sådan en knytnæve i hovedet, hver gang jeg støder på øh, et eller andet... Øh, jeg har talt med nogen, hvor hver gang de støder på, at de føler sig uretfærdigt behandlet, så, så går de i baglås, og så et eller andet, så sker der et eller andet. Og det kan være uretfærdigt i alt fra netop øh, børnenes til kæresten til kollegaernes til tøjeksperienten, eller andet, i butik. Det har ikke så meget at gøre med hvem, men det er det, det sætter i gang. Der vil, der vil jeg være ret op på, så, så, så er der måske noget her, du skal få kigget på, fordi det kommer ikke til at forandre sig. Du vil stadig føle dig uretfærdigt behandlet, indtil du har kigget på det. Det er meget, hvor mange nye jobs, nye kærester, nye kostplaner, nye whatever, du, du går i gang med, så vil, du, så vil du stadig vende tilbage til det, fordi det er din strategi, at når noget går imod dig, oh, så bliver jeg. Det er os, og det er de andre. Og... Så, for lige at trække tilbage til det her med, hvornår hvordan vi bryder en, en relation. For nogle er det jo nemt, og for nogen er det, er det svært. Nogle bryder dem jo faktisk også for hurtigt, fordi de har sådan, ej det, ved du hvad, hvis du ikke kan lide mig, eller vi, ej, så går jeg bare for igen tilbage til det, hvis der er jo tidligere, det er nemmere at gå end... Så det, det var lidt min bagtanke
0: med spørgsmålet. Ja. Altså netop det der med, hvornår går vi for tidligt, fordi vi bare sådan, nu, nu bliver det besværligt, nu smutter jeg, ikke?
1: <laughs> jo, jo det, det gør vi jo, hvis, øh... ja det er jo meget svært at sige, det kan være alle mulige grunde. Øh, en ting kan jo være, hvis du slet ikke involverer den anden, og er interesseret i at få det her til at fungere, jamen, så er der jo ikke mange chancer. Altså hvis du alene tager beslutningen, og ikke involverer den anden, øh, så i sammen kunne gøre noget, så vil det jo sige noget om, jamen, så er du ikke interesseret i, at der skal en noget, for din relation er jo mere end et menneske, du har også en relation til dig selv, det er et helt, et helt andet tema, men her snakker vi om det i forhold til, til, til andre, så er det jo lidt halvfarligt, at involvere den. Tilbage til, så tager jeg for givet, at han, hun synes, og så kan jeg tage en beslutning kun ud fra mig selv, og det er jo, ja, det kan man jo godt gøre, man bliver bare måske ikke så meget klogere af det, så det vil, vil jeg for eksempel synes, kunne være lidt tidligt, at bryde en, en relation med, med hvem som helst, det nu måtte være. Hvis jeg ikke har gjort et arbejde i at involveret med. giver det mening?
0: Ja, rigtig meget. Ja, fordi det er jo nemt nok at sidde her og sådan, pege lidt på, at andre mennesker kan finde på og sige, det er nemmest at sige de andre, for det første. Jo. <laughs> ja, om, så går jeg bare. Men nu blev det sådan lidt mere konkret, ikke? Altså er der nogle tidspunkter, hvor jeg giver op, uden at involvere den anden halvdel af min relation, så er det måske for Så ja. egentlig, hvis jeg skal sådan opsummere på det, du siger, ikke? i forhold til, hvornår, det, hvornår ved man, at det er rigtigt at bryde en relation, så hvis jeg kan mærke grundlæggende, der er noget, der strider mod mine værdier. Der er virkelig noget, der strider her. Så er det rigtig fint at gå. Hvis jeg synes, det er svært, og jeg ikke har involveret den anden part, så er det måske her, hvor det er på tide at involvere den anden del af relationen, mm. før at vi ligesom finder ud af, hvad Ja,
1: præcis. Og øh, jeg får også lyst til at sige det forskel på det, vi tænker med vores hoveder, og det, vi kan mærke med vores krop. Yeah. Vi, kan godt, vi kan godt gå lidt tilbage til og stole lidt mere på din mavefornemmelse, om det her det er ikke godt fejl eller en god idé. Hvad sker der, når du mærker efter? Der kan godt ske noget andet, end når vi prøver at forklare det med vores rode og det gælder altså lige mange emner, men, men nu, nu er det det her, vi taler om. Så er den her person god eller dårlig for mig? Okay, hvis man lige tager sig den tid, det tager at mærke efter, og trække vejret dybt, og lige gå, og gå lidt ind af så er der måske et andet svar, end hvis jeg kun skal tænke mig til det, eller være klog omkring det, eller hvad skal man sige, finde argumenter for det. Fordi følelser og argumenter, det er ikke nødvendigvis det samme ved vores Hovedet kan godt sige noget, og så synes vores krop noget andet. Men jeg kan jo mærke, at det her det er dårligt for mig. Men ikke have mod til at gå fra noget. Så begynder mit hoved med alle mulige forklaringer om, hvorfor det går, der blive. Og så, begy- så begynder der at blive noget rod. For så er der ikke overensstemmelse mellem det, der sker i hovedet, og sådan som jeg har det. Og det gælder jo på mange, altså på mange steder, at når der ikke er overensstemmelse med det, så bliver der noget rod. Så er der noget miskmask, så er der noget mudder. For så, skal, så er vi konstant på arbejde i at blive ved med at overbevise os selv om, hvorfor vi er der. Eller hvorfor vi er gode, hvis det er det. Hvis vi, ser, hvis
0: vi oplever, at vi egentlig hele tiden bruger tid på at retfærdiggøre vores beslutning, og vi bruger rigtig, rigtig, rigtig meget tid på at retfærdiggøre vores beslutning, så er det måske, fordi den ikke helt er i vinkel. Er det det, du siger?
1: Ja, så, så kan så skal, ja, Jeg vil være meget opmærksom der i hvert fald at sige, at det, ser, at det er ikke sikkert, det holder Det er lidt farligt at kaste i sådan en sætning, som altid og aldrig <laughs> når det er noget med mennesker og følelser. Men jeg vil gå rundt om den lige et par gange med at sige, sig mig en gang. Du, jeg kan høre, du bliver ved med at forklare dig selv det. Så hvis det var en, jeg hørte det, eller at sige det til mig selv. Hvorfor er det så vigtigt for dig hele tiden at blive ved med at fortælle den historie om et eller andet? Altså, ja, hvad, det hvad handler er det om? Behov? At
0: der er en del af dig, der tror på noget andet end det. Ja. Det
1: er nemlig. Ja, lige
0: præcis. Ikke? Fordi så er
1: det jo, fordi vi er ude og at, at give os selv en grund til gerne og måtte dit. Og det er, jo, det er jo meget typisk, hvis vi ikke så, hviler fuldstændig i os selv, så har vi jo brug for det. Så kan vi ikke bare lave den her. Men det er fordi, det synes jeg bare. Det er den ene ting. Så lever vi også i et samfund, hvor det her med at begrunde ting og have en, en forklaring på ting, er meget værdsat og, og meget vigtigt mange steder. Så, 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 så når vi bare mærker noget, øh, så, der, så vil der være nogle af os, øh, og i nogle situationer her i livet, hvor du skal være ret stærk for bare at, at kunne holde fast i det. Fordi det her med at bevise ting, forklare ting og forstå ting, har så høj værdi i vores sammen. Men der er bare ting, vi ikke kan forklare. Der er der nogle gange, hvordan vil, du, altså, hvordan vil du forklare? Du er jo ikke i tvivl, hvis det er positive følelser, lad mig sige det sådan. Men jeg er bare glad. Den må du lige forklare. Er du sikker på det? Eller hvis man er forelsket? men når det er lidt mere negativt lavet, om man så må sige, så skal man komme med en forklaring. Hvorfor er det dårligt dårlig humør?
0: Hvorfor det? Ja, ja
1: det er det. det. Det er
0: faktisk rigtigt.
1: Ja. At, at der stiller vi flere spørgsmål, eller, eller hvis man siger, ved du, jeg, jeg synes ikke, det der job var noget for mig, det kunne jeg bare mærke. Am, altså, okay, var det chefen, eller var det forhånden? Så prøver vi at, at forstå den anden, og det gør vi overhovedet ikke, fordi argumentet om, det var bare ikke noget for mig, det er ikke altid bare lige, at det bliver købt af andre, og Heller ikke hos sig selv. Hvis nu vi ja, er vokset op med at jeg skulle forklare det. Der må være en forklaring. Du, må, ej, du, kan, du, kan ikke bare, du kan ikke bare sidde og surmule. Så må du have en grund. Okay, okay. Det, det er det samme som at sige. Du må ikke bare have det, som du har det, uden jeg forstår det. Det er kun legalt, hvis jeg forstår det. Når for Søren, så skal jeg til at finde en forklaring. Og den kan godt blive meget mere hovedagtig, end det egentlig var sådan, jeg følte det. Men klæden var det slet ikke sikkert, det var så stort et emne. Jeg sidder bare lige her og zoomer, og der bliver ikke så klar igen. Altså, du ved... Men den anden vil gerne forstå det i, i største tilfælde for at afhjælpe det, fordi vi kan ikke holde ud, et menneske har det sådan, især ikke dem, der er tæt på os, og dem vi taler meget om i dag, det vil jeg gerne afhjælpe Men Det kan vi ikke afhjælpe. Vi kan holde det ud sammen med dem. Det jo ikke afhjælpe, at de også nogle gange sure brede, ked af det skuffet og bliver faktisk. Det kan vi ikke afhjælpe hverken med vores børn eller forældre. Altså, det er jo sådan livet er. Så hvis du ikke kan holde ud at de også. Altså, ja. Det bliver fejlagtigt, hvis fordi så, det er det, kan det, så kan det komme til at være sådan en i det menneske. At sådan må du ikke have det. Og så vil der være nogle personligheder, der sætter happy smile på, og bliver sådan en, det må jeg ikke være, det pakker jeg væk. Ja, det bliver og så nogle personligheder de
0: af dem, stanger, jeg møder også, som så bare, hver gang de har en af de følelser, de ikke må have, spiser.
1: Ja, lige præcis. præcis. Jeg ja. Ja. Ja, pakker ja. væk, kan nemlig være, mange af os bruger mad. Nogle bruger så nogle bruger stoffer, nogle bruger at shoppe, nogle bruger arbejde. Altså, alt det her, vi kan gøre lidt for meget, for ikke at mærke. Det er jo jo meget godt lige at være opmærksom på på det, ikke?
0: Men jeg synes, den hele den der pointe med, at vi har så travlt med, at andre folk skal forklare deres følelse, fordi vi vil så gerne fikse det, fordi vi ikke kan holde ud, at vi ikke kan ændre deres følelse. Altså det siger bare så meget om det her, altså vores samfundsholdning til at have negative følelser, altså at det er bare noget, vi skal pakke sammen. Det er bare noget, vi skal fikse og ordne i en fart. Og den her tanker tanke om, at nogle gange skal vi have fred til bare at surmule lidt, som du sagde, eller have en af de andre følelser, og vi behøver ikke altid en forklaring, synes jeg er et super fed pointe.
1: Jeg vil faktisk og... sige, jo mere vi gør plads til de der surmulerier, hvis vi lige bliver i den, jo hurtigere går ja. det. Hvis jeg skal forholde mig til det og forklare det, så bliver det et pres oveni, der ikke lige gør sagen bedre, og så kan det faktisk tage længere tid, og så... Hvis jeg så bliver revet ud af det, og ikke får lov at gøre det der muleri færdigt, så hænger det lidt ved. Det er lidt ligesom et skænderi, vi ikke har fået gjort færdigt. Så er der lige en lille smule tilbage til næste gang, jeg lige bliver trykket på. For jeg var ikke blevet helt færdig med det der. Og det vil sige, at så kan vi godt være i konstant noget dårligt. Ikke? Så ja, det er svært, at, fordi vi gerne vil have, at andre skal være glade. Og igen tilbage til, det kan også være, at vi bare ikke kan holde ud i os selv. Hvis vi ikke tillader os selv at være vrede, så er heller ikke så fedt det er. Nu skal, vi bare være, nu skal vi bare hygge os, ikke? eller nu skal vi være gode venner, eller, øh, eller nogen har det omvendt, altså i den anden grøft, så råber jeg bare lidt højere.
0: Ja, der forskellige råd. Ja, se, der var, det, der, nu kunne vi lave en helt podcast mere bare om det her med at tillade følelser, Men jeg tænker egentlig, at vi skal tage rundt af. Men jeg, det skal vi, ja. ja. Jeg kunne ikke lade være at tænke på noget, jeg fik hørt igen, jeg har hørt det masser af gange her for nylig, det her med, at vi mennesker, vi træffer beslutninger med vores følelser, og retfærdiggør dem med logik. Men vi har et samfund, hvor vi alle sammen bilder hinanden ind, at vi træffer beslutninger med logik. Og det binder jo meget fint, det her med, at vi altid skal forklare, 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 i stedet for bare at kunne sige, jeg kunne mærke, at det her ikke virkede for mig. Mm. Men hvis vi ejer den der præmis med, men det er i sidste ende en følelse, vi træffer beslutninger, så kan vi springe nogle af alle forklaringerne over. Ikke?
1: Jo, jo, så kan vi springe forklaringerne over. Og vi kan også springe alt muligt ruderi over. Man ved det fra uddannelser, hvor mange mennesker, unge mennesker, der vælger noget, fordi de har fået at vide, at de var gode til det mere, end noget, de havde lyst til. Det er også meget, meget sigende. Så der er mange steder, at vi kunne springe, springe noget rod over, hvis det var okay, at jeg synes det her, og jeg, jeg har det sådan. Det er sådan, jeg har jeg det med det. Jeg mærker det her. Jeg mærker men det. der er jo altid
0: en lille, jeg tænker, der er jo altid sådan en lille hage ved det. Fordi nogle gange, så kan vi godt mærke noget rigtigt, som du sagde, men ikke have modet til at gå noget ved det. Mm-hmm. Så vi mærker også frygt. For eksempel, vi har ikke mod til at gå fra en. Ja. Så er det jo det der med at kunne skelne mellem og mærke, hvad der er rigtigt, og mærke, at det er frygt, for eksempel, der holder os tilbage.
1: Ja, præcis. Og, og det, det er der, det bliver indviklet at være menneske. Fordi det er, ikke ja. så lige til, det er ikke lige til at mærke altid. Og for nogen bliver det alt for sårbart at gøre det, der i virkeligheden, udefra set se, måske vil være bedst. Og så kan det være bedre at blive noget, indtil man er klar og klædt på rent følelsesmæssigt til at gøre det. Fordi det, er også, det kan også være alt for farligt bare at kaste sig ud, hvor du er mega sårbar. Altså hvis du går fra, jeg siger intet om mig selv, og viser, hvordan jeg har det, til at gøre det fuldt ud. Det er også et for stort spring. Jeg taler altid sammen med mine klienter meget om dosering, lidt ad gangen, for du skal have hele dig selv med. For ellers så bliver det alligevel ikke gjort. Så falder du alligevel hurtigt tilbage i vanen. Ikke? Det er ligesom du også kender virkelig meget til. Hvis ikke vi tager det i et tempo, hvor du kan være med, og det går for hurtigt, så, så vil vi typisk have en blokering, fordi det var for meget. Så jeg virkelig fortaler for, det er dejligt at rykke det er dejligt at udvikle sig. Gør det nu lige i det tempo, der passer til dig. Så ja, nogen kan starte med øh, at skibe alt for at blive din boldgadede sukker for at spise grønt. Det var bare sådan et klassisk eksempel på, hvad nogen gør. Og for nogen bliver det for meget. Altså det er for, det er for overdrevet. Ligesom hvis du aldrig deler din inderste ting, og pludselig skal dele alt i to timer, hvor det kun er dig, der snakker. Det er også alt for meget. Lad os starte med to minutter. Ikke? Altså, fordi, fordi man ikke kender effekten, resultatet og det, der er på den anden side af den grøft, vi har gang i når det bliver for, for, for stort så er der nogen, der bakker ud med det samme det er jo også værd at være opmærksom så nogle gange synes jeg, at man at de tager det roligt og heller få et, et godt resultat et par gange om ugen end at have det svært hele ugen for det, vi så noget på
0: ja, og så bliver vi jo så udfordret af en anden menneskelig følelse nemlig utålmodighed <laughs>
1: præcis, lige præcis jeg er så dummer den nemlig op så nej, halvød ikke
0: uh, Ja, det må
1: jeg kunne, og så starter det nemlig. Yes.
0: Ved du af, Nina, jeg tænker, at det her er et meget rigtig, rigtig fint tidspunkt og runde af. Jeg tror godt, vi kunne snakke i nogle flere timer, men som altid, så har jeg fået en masse ny inspiration, lært en masse. Og det er jeg også ret sikker på, at lytterne har, fordi du er bare god at høre på. Det er dejligt. en beskildt tils, Har du lyst til, altså har du en invitation et sted, hvor, hvor lytterne eventuelt skal lære lidt mere om dig, hvis de har lyst til det?
1: Det ville være hyggeligt at have nogle af lytterne med i et univers. Jeg har både en Facebook-side, og jeg har en Instagram. Slår du op på ninarosendal.dk, så får du direkte links derfra til alle de steder, hvor jeg er. Og jeg har både lukket facebook grupper jeg har en online-klub, hvor man kan være med og lære meget mere om det her, og har selvfølgelig også ja, sessioner med æg. Så man kan møde mig på flere planer på flere måder. Nina Rosendahl.
0: Og lige det sidste, så hvis man har brug for hjælp til sine relationer, så er Nina også god at tage fat i. Super velkommen. Ja. Tak Jeg sætter selvfølgelig en link i episodenummerne. Ja, ja. det er altid dejligt. Tak fordi du ville være med og dele alt det her med os. Det er rigtig glade for. Fedt. Hey. Inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på www.overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.